0: Psalm 137. <śmiech> Czytamy tak. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy, wspominając Syjon. Na wierzbach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, bo tam ci, którzy nas więzili w niewolę, żądali od nas pieśni, a nasi ciemiężcy radości, mówiąc śpiewajcie nam którąś z pieśń Syjonu. Jakże możemy śpiewać pieść Pana na obcej ziemi. Jeśli zapomnę o Tobie, Jeruzalem, niech sama o sobie zapomni moja prawica. Niech mi język przylgnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość. Pamiętaj, Panie synów Edomu i dzień Jeruzalem, gdy mówili zbóżcie, zbóżcie je aż do jego fundamentu. O córko Babilonu, i ty będziesz spustoszona. Błogosławiony, kto ci odpłaci za zło, jakie nam uczyniłaś. Błogosławiony, kto schwyci i roztrzaska twoje dzieci o skałę. Amen. Okej, okay, usiądźmy. W swoim życiu słyszałem tylko jedno kazanie z psalmu 137. Nie pamiętam puenty tego kazania, natomiast e, pamiętam, że zrobiło na mnie ogromne wrażenie, jak pastor, który wtedy głosił to kazanie, wyjaśniał tak trudny fragment. E, nie jest to psalm, który nadaje się do łatwego głoszenia. Niektóre teksty są przyjemniejsze, nazwijmy to, do głoszenia, ponieważ są bardziej oczywiste pomocne i łatwe albo łatwiejsze do zastosowania. Nie psalm 137, zawiera on trudne słowa, jest też często pomijany w osobistym studium, ale jest częścią Pisma Świętego i naszym obowiązkiem jest go zgłębić, tak jak każdy inny fragment Pisma. I w rzeczywistości werset dziewiąty jest prawdopodobnie najtrudniejszym wersetem w księdze psalmów. Szokuje nas, przynajmniej mnie, jak to czytam. Jest to werset, który może sprawić, że niektórzy zwątpią w natchnienie Pisma Świętego, w natchnienie Biblii. Jak Biblia może być natchniona przez Boga miłości, skoro zawiera werset taki jak Błogosławiony albo w innym tłumaczeniu jakże błogosławiony będzie ten, kto pochwici i rozbije o skały wasze dzieci, czy w innym tłumaczeniu, myślę, że bliższym tutaj prawdy, niemowlęta wasze o skały. Jak można pogodzić taki werset z przykazaniem Jezusa o miłości nieprzyjaciół? Psalm 137 jest jedynym, jednym z kilku psalmów zwanych psalmami złożeczącymi. Taka może niepopularna nazwa, ale takie psalmy są. I w psalmach tych autor zwykle to jest Dawid, choć nie w tym przypadku, nie w psalmie 137, wzywa Boga, by sprowadził sąd albo by sprowadził karę na jego wrogów. Ponieważ istnieje wiele psalmów złożyczących, a fragmenty te wywołały wiele wątpliwości i pytań w sercach szczerze wierzących, pomyślałem, że powinniśmy się zmierzyć z tym problemem, czy problemami, jakie porusza ten psalm, i zanim zakończymy nasze studium psalmów, bo będziemy psalmy rozważać do końca września. I na muszę powiedzieć, że nie ma prostego, takiego związłego rozwiązania problemów poruszonych przez takie psalmy. Zwykle staram się sprowadzić moje myśli do jednego stwierdzenia, do jednej tezy, do jednego zdania, które oddaje główną myśl. Czasem to zdanie jest wielokrotnie złożone, ale staram się, żeby to było jedno zdanie. Dzisiaj nie mogę tego zrobić, dlatego bardzo was proszę o uwagę i skupienie. I najpierw spróbuję wyjaśnić ten typ psalmu, a następnie pokażę kilka praktycznych lekcji, które można wyciągnąć z psalmu 137, bo można wyciągnąć praktyczne lekcje i jako chrześcijanie możemy naprawdę praktyczne rzeczy z niego wyciągnąć. Więc jak wyjaśnić psalmy złożyczące? Istnieją trzy podejścia, które musimy przyjąć, aby zrozumieć te psalmy złożyczące. Musimy spojrzeć na nie w świetle... Bożych celów, to jest punkt pierwszy, w świetle postawy psalmisty, czyli musimy się przyjrzeć i niejako wczuć w sytuację psalmisty, w jego właśnie sytuację, w jego emocje, kontekst w jakim pisał ten psalm, oraz w świetle objawienia Nowego Testamentu. To są te trzy rzeczy, czyli Boży cel, sytuacja psalmisty, ten, kto ten psalm pisze, kontekst tego, co pisze i objawienie Nowego Testamentu. Żadne z tych podejść samo nie da nam odpowiedzi. Ale miejmy nadzieję, że wszystkie te trzy splecione razem wyjaśnią nam ten tekst. I Musimy spojrzeć na psalmy złożyczące w świetle Bożych celów. To jest pierwszy, pierwszy punkt. E, okay. e, istnieje znowu tutaj podpunkty, istnieją trzy szerokie cele Boga, które, gdy je zrozumiemy, mogą nam, pomogą nam zrozumieć, dlaczego psalmista odwołuje się do Boga, aby sprowadzić takie straszne sądy. Bóg chce ukarać grzech i nagrodzić sprawiedliwość. Bóg chce ukarać grzech i nagrodzić sprawiedliwość. Bóg jest prawy i sprawiedliwy. Amen? Gdyby tak nie było, nie byłby w ogóle Bogiem. Ponieważ Bóg objawił się swojemu stworzeniu jako prawy i sprawiedliwy, konieczne jest, aby karał grzech i nagradzał prawość. Gdyby ludzie mogli popełniać straszliwe zbrodnie i nigdy nie ponosiliby ich konsekwencji, lub gdyby narody mogły dopuszczać się okrucieństw i nigdy nie byłyby pociągnięte do odpowiedzialności, moglibyśmy słusznie dojść do wniosku, że w niebie nie ma sprawiedliwego Boga. W naszej ludzkiej zdeprawowanej naturze jest taki moment, że brak kary, reakcji lub sądu lub osądzenia. Chciałbym bardzo określić to, podkreślić to osądzenie, bo też myślę, że w dzisiejszej wykrzywionej teologii powtarzamy jakieś frazesy, które niewiele mają wspólnego z Pismem Świętym albo są wyciągnięte z kontekstu. Pisma Świętego, więc brak kary, reakcji lub sądu, albo właśnie osądzenia. Jeśli tego nie ma, zaczynamy rozumieć jako przyzwolenie na grzech. Nikt nic nie mówi, więc to, co robię, może nie jest dobre, ale nie jest zabronione. A skoro nie jest zabronione, to mogę to robić dalej. Skoro nikt nie protestuje, to będę to robił dalej. Dlatego Bóg musi osądzić grzech. I czyni to na dwa sposoby. Po pierwsze, w przyszłości odbędzie się sąd nad wszystkimi narodami i nad każdym człowiekiem. Nad każdym człowiekiem, bo tak jak wiemy, nie chcę za dzisiaj głęboko wchodzić, ale ludzi wierzących będą dotyczyły dwa sądy. Jeden usprawiedliwienie, jeśli jesteśmy, należymy do Chrystusa, to będziemy usprawiedliwieni na tym pierwszym, ale na tym drugim, czyli rozliczenie z tego, co tutaj robiliśmy, to nas nie ominie. I rozliczenie na przykład z talentów, które otrzymaliśmy. Okres ten Biblia nazywa Dniem Pańskim. Słowo Boże jest w tej kwestii bardzo, bardzo jasne. I przeczytajmy fragment z drugiego listu Tesaloniczan, z pierwszego rozdziału, 6-9 werset. I czytamy tam tak. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy nas, którzy Was uciskają, tu Paweł pisze ale odnosi to się również do nas. A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. W ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy. Tak mówi Nowy Testament o tym, jak Pan będzie osądzał, jak Pan będzie się mścił, co też rzadko się słyszy, myślę, dzisiaj, że Pan Bóg, nasz Jezus Chrystus, który za nas zmarł, będzie się mścił za rzeczy, które zostały wyrządzone Jego ludowi. Nawet jeśli grzesznikom wydaje się teraz dobrze powodzić, nadchodzi dzień sądu. Nikt poza Chrystusem nie uniknie Jego gniewu. Każdy grzesznik musi stanąć przed obliczem Bożej sprawiedliwości. Po drugie, czasami czyny narodu lub osoby są tak okrutne i zepsute, że Bóg sprowadza tak zwany doczesny sąd. Pozwolenie na to, by pewne okrucieństwa pozostały bezkarne, to by zachęciło innych złych ludzi do popełnienia podobnego zła, czyli historia by się powtórzyła. Niestety wiemy, że się powtarza po, po latach. W takich przypadkach sąd doczesny nie jest sądem ostatecznym, ale kończy pewne panowanie pewnego zła na ziemi, w pewnym konkretnym miejscu, na pewien czas. I tak jak wiemy, na przykład eksterminacja różnych społeczeństw, ona na przestrzeni czasu miała miejsce w różnych miejscach na świecie. I były takie sądy doczesne, żeby to ukrócić. I na przykład upadek nazistowskich Niemiec lub obalenie reżimów komunistycznych są tego przykładami z, z historii współczesnej. Innym przykładem jest upadek Jerozolimy w roku 70 naszej ery z powodu odrzucenia Jezusa jako Mesjasza. I o tym Biblia mówi jasno że to jest kara za to. Musimy zrozumieć, że Boży czas nie jest naszym czasem. Kiedy doczesny sąd jest wstrzymywany, dzieje się tak dlatego, że w swojej łasce i cierpliwości Bóg oferuje możliwość pokuty, możliwość upamiętania. Ale jeśli łaska jest odrzucona wystarczająco długo, o czym nie wiemy, jaki to jest czas, to o tym wie tylko nasz Pan, doczesny sąd nadzieje I chwała za to Bogu, że... Używa też doczesnych sądów, by właśnie ukrócać grzech na ziemi. Psalmista jest więc człowiekiem, który utożsamia się ze sprawiedliwym Bożym zamiarem osądzenia wszelkiego zła. Woła więc do Boga o działanie. Jest to wołanie, z którym każdy sprawiedliwy może się utożsamić. I my też powinniśmy się utożsamiać z tym wołaniem. Bóg zmierza, zamierza błogosławić ziemię poprzez swój wybrany lud. To jest kolejny podpunkt. Bożym planem jest błogosławienie wszystkich rodzin na ziemi przez nasienie Abrahama, co odnosi się ogólnie do narodu izraelskiego, a konkretnie do Mojżesza, który jest bezpośrednim podomkiem Abrahama. Tak jak Boży cel karania za grzech i nagradzania za sprawiedliwość jest objawieniem Jego sprawiedliwego charakteru i tego się możemy na przykład tym nauczyć o Bogu, tak Jego cel błogosławienia ziemi przez Jego wybrany lud jest objawieniem Jego miłości i miłosierdzia. Tak jak wiemy z listu do Rzymian, my jesteśmy wczepieni w ten pień i też jesteśmy tym narodem. Cała ludzkość zbuntowała się przeciwko Bogu. Bóg mógł sprawiedliwie osądzić nas wszystkich, ale z powodu swojej miłości i miłosierdzia postanowił nas błogosławić poprzez swój plan zbawienia. Aby przygotować świat na przyjście Mesjasza, Bóg wybrał Abrahama i jego potomków. Przez Jakuba naród Izrael miał być ludem pod Bożym panowaniem. Do takiego ludu Bóg miał posłać Zbawiciela świata. Aby zrealizować ten plan, Bóg obiecał błogosławić tym, którzy błogosławią jego lud i przeklinać tych, którzy go przeklinają. I kiedy psalmista woła o sąd nad Babilonem, apeluje do Boga, aby wypełnił swoje przymierze z Abrahamem, tak aby ostatecznie wszystkie narody były błogosławione. Mimo, że wybrany przez Boga naród zgrzeszył i zbierał doczesny Boży Sąd poprzez niewolę babilońską, psalmista prosi Boga, aby obalił ten wyrok, przeklinając naród, który ich przeknął zgodnie z większym Bożym celem błogosławienia świata przez nasienie Abrahama. I cieszę się, że Duch Święty działa tak wspaniale w naszym Kościele, że zawsze, mimo że się nie umawiamy, to osoba, która staje tutaj przed kazaniem, czyta fragment, który jest powiązany. I dzisiaj Marcin czytał fragment właśnie o czasie na rok przed niewolą babilońską, co się, co się wydarzyło naród izraelski zgrzeszył, ponosi karę, ale już wtedy było wiadomo, jak czytał Marcin, że ta kara nie będzie trwała wiecznie, że ta kara się skończy. I stąd te dokumenty złożone w tym naczyniu glinianym. Kolejny punkt. Bóg chce wypełnić swoje słowa. Słowo, Słowu Bożemu można ufać i należy ufać. Kiedy Bóg mówi, że coś się wydarzy, można na to liczyć. Można być pewnym, że tak się stanie. Tak jak Boży cel, by ukarać grzech, objawia Jego sprawiedliwość, a Jego cel, by błogosławić ziemię przez swój wybrany lud, objawia Jego miłość, tak Jego cel, by wypełnić swoje słowo, objawia Jego wierność. Czyli to, co Bóg mówi, to wypełnia, a przez to uczymy się Jego wierności. Możesz ufać Bogu, że uczyni to, co obiecuje. I myślę, że z jednym z problemów, jakie mamy jako współcześni chrześcijanie, jest to, że nie wierzymy w obietnice Boże. Czyli jak ktoś nas zapyta, to mówimy, że wierzymy, natomiast nie żyjemy tym, nie wierzymy tak naprawdę w to, że to wszystko się wypełni. Na przykład to, co czytałem a propos przyjścia Chrystusa, a propos tego, że ludzie niepojednani z Nim będą wrzuceni do ognia piekielnego i nie przez szatana, szatan będzie w tym ogniu, wrzucony przez Boga, ale przez Boga. I ostatnio czytam sobie Ewangelię Łukasza i ostatnio właśnie po raz kolejny zresztą uderzył mnie ten fragment, gdzie, gdzie Jezus mówi, kogo mamy się bać. Mówi, nie bójcie się tego, kto może was zabić. Mówi: raczej bójcie się tego, kto może nie tylko was zabić, ale wrzucić was do piekła, a to jest Bóg. Tylko Bóg może to zrobić. I tego mamy się bać. Co Bóg obiecał w odniesieniu do Babilonu? Obiecał w pełni odpłacić Babilonowi i zrównać z ziemią jego mury. I przeczytajmy ten fragment, bo jest ciekawy. I czytamy w Jeremiasza, w 51 rozdziale, 55 werset do 58, takie słowa. Bo Pan pustoszy Babilon i wytraci z niego wielki głos. Choćby ich fale huczały jak wielkie wody i rozlegały się, rozlegał się szum ich głosu, niszczyciel bowiem nadciąga na niego, na Babilon i jego mocarze zostaną pojmani. Ich łuki będą połamane. Pan bowiem, Bóg odpłaty, odpłaci im niezawodnie. Upije jego książąt i mędrców, jego dowódców i rządców oraz jego mocarzy, aby zasnęli wiecznym snem i już się nie obudzili, mówi król, pan zastępów to jego imię. Tak mówi pan zastępów, szerokie mury Babilonu będą doszczętnie zniszczone i jego wysokie bramy pozostaną spalone ogniem, ludzie będą trudzić się na darmo i na drody przy ogniu, a osłabną. To pisze Jeremiasz, i komentator biblijny Derek Kinder wskazuje, że nie jest przypadkiem, że trzy z głównych słów Jeremiasza w wersecie 56 są powiązane w języku hebrajskim z trzema czasownikami z psalmu 137, z wersetu 8. Psalmista wzywa Boga do wypełnienia obietnicy danej przez proroka Jeremiasza. Psalmista nie mówi nic od siebie, on mówi: Wypełni Panie to, co zapowiedziałeś. Spełni swoją obietnicę. Boża obietnica, zarówno z ziemią murów, z równania z ziemią murów Babilonu, była bardzo poważna dla ówczesnych ludzi. Myślę, że my, współczesni ludzie, jeśli byśmy weszli teraz do Babilonu, takiego jak był w czasach swojej świetności, czyli za Nebukadnezara, bylibyśmy w szoku, jak to wszystko wyglądało. Jeszcze dzisiaj rano sobie czytałem opis Babilonu. No to robi to wrażenie. Kilka liczb. Babilon był otoczony zewnętrznym murem o obowodzie między 70 a 100 kilometrów w zależności od y, źródła. Grubość 3,5 metra i wysokość prawie 23 metrów y, od powierzchni wody, od powierzchni Eufratu. On był po dwóch stronach Eufratu. Było to tak sprytnie zrobione, że y, przez to też y, zrobili od razu fosę dookoła całego, y, całego miasta. Y, później y, Wieże strażnicze i fosa. Potem został on wzmocniony murem wewnętrznym od grubości 6 metrów, czy według różnych tam źródeł 7,5 Jeden z komentatorów opisywał taki, taki cytat z ksiąg, z tamtego okresu, że wóz zaprzęgnięty w cztery konie, tylko raczej 2 i 2, a nie cztery obok siebie, tak mi się wydaje, mógł zawrócić na tym murze. Także tak to było potężne, potem wysokość od lustra wody tych murów sięgała do 100 metrów, tak naprawdę te mury według, to, to są dane amerykańskie, oni lubią podawać, wiecie, że od lustra wody brzmi 100 metrów, to jest takie wow, natomiast one miały w okolicach, te, te, te drugie mury w okolicach 30 metrów, od fundamentu, natomiast, że znajdowały się na jakimś zniesieniu to mogło to dawać nawet 100 metrów. To samo z wieżami, które miały od lustra wody 130 metrów i były co 20 metrów ustawione. I były też kolejne trzeci wewnętrzny mur. I w tamtych czasach myślę, że nikt z ówcześnie żyjących nie mógł sobie wyobrazić, że kiedyś to będzie gruzowisko że to wszystko zostanie zrównane z ziemią. Czy ciężko było sobie to wyobrazić? Ale Bóg przepowiedział, że tak się stanie i tak się stało. Również w księdze Izajasza w 13 rozdziale, 16 wersecie, w kontekście proroctwa o Bożym Sądzie nad Babilonem, za jego grzechy Izajasz wyraźnie przepowiedział, że ich dzieci zostaną roztrzaskane na ich oczach. I Izajasz pisze tak, mamy ten fragment tutaj wyświetlony, ich dzieci będą rozstrzaskane na ich oczach, ich domy będą splądrowane, a ich żony zgwałcone. Tak pisze Izajasz e, słowa Boga w 13 rozdziale, 16 wersecie. Jest to okrutna kara, ale Babilon zbierał to, co zasiał. To on zadał innym te straszne tortury i sam miał ponieść taką samą karę. Bóg nic tutaj nie dokłada. Bóg powiedział, że Babilon spotka dokładnie to, co on robił z innymi narodami. Jeśli Bóg obiecał coś w swoim słowie, wypełni to, ale, wypełni, ale wypełnia je w odpowiedzi na modlitwy swojego ludu, zgodne z jego słowem. Tak więc, kiedy psalmista wzywa Boga do zniszczenia Babilonu, prosi Boga, aby wypełnił swoje prorocze słowo i tym samym udowodnił swoją wierność. I tutaj mała dygresja. Jeśli się modlimy, to módlmy się zgodnie ze Słowem. A żeby modlić się zgodnie ze Słowem, musimy Słowo Boże znać. Jeśli nie znamy Słowa Bożego, to po prostu, mówiąc kolokwialnie, mówimy bzdury. I niestety często słyszymy bzdury. Zamiast poważnych modlitw, które są zgodne z Bożą wolą. I zawsze na pytanie, jak, jak ktoś do mnie przychodził i pyta: bracie, ale jaka jest wola Boża? Je, czytaj Słowo Boże, będziesz wiedział, jaka jest Twoja wola Boża. Szczególnie jak przychodzą do mnie mężczyźni i to zawsze lubię odpowiadać e, tekstem z Tymoteusza. Wolą Bożą jest to, żebyś był czysty. I zacznij od czystości. E, I tak dalej, i tak dalej. Ale e, nie będziemy się dobrze modlić. Nasze modlitwy nie będą wysłuchiwane jeśli nie będziemy znać Pisma Świętego i nie będziemy modlić się zgodnie z wożą, bolą, z wożą wolą. Ale e, tutaj psalmista daje nam przykład tego, że zna Pismo Święte, zna proroctwa i prosi Boga o nic więcej, tylko wypełnienie swojego słowa. W ten sposób zrozumienie Bożych celów, karania grzechu i nagradzania sprawiedliwości, błogosławienia ziemi przez Jego wybrany lud i wypełnienia Jego słowa przez Jego proroków pomaga wyjaśnić ostre słowa psalmisty przeciwko Babilonowi. I przejdźmy do punktu drugiego. Myślę, że już pomału nam się e, zaczyna e, e, to rozjaśniać. Musimy spojrzeć na, psalm, na psalmy złożyczące w świetle postawy psalmisty. Musimy wziąć pod uwagę dwa aspekty postawy psalmisty, aby zrozumieć psalmy złożyczące. I pierwsza, pierwsza rzecz to jest Salmista nie szukał osobistej zemsty, ale raczej prosił Boga o podjęcie działań. Jego modlitwa nie brzmiała daj mi możliwość wyrównania rachunków z tymi łajdakami. Tak nie mówi. Raczej mówi, panie, pomści zło wyrządzone Twojemu ludowi. Zauważcie, on nie szuka swojej e, sprawiedliwości. On martwi się o lud wybrany, o Boży lud. To znacząca różnica. Widzimy, widzimy tę różnicę w praktyce, gdy porównamy psalmy złożycące Dawida z jego osobistym działaniem. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz i będziemy od października y, na kazaniach y, głosić z księg samuelowych, skupiając się właśnie na Dawidzie. Y, natomiast teraz wam powiem trochę wyprzedzając. Dawid często modlił się, aby Bóg podjął działanie przeciwko jego wrogom. Jego zamiłowanie do sprawiedliwości często powodowało, że był oburzony, gdy słyszał o niesprawiedliwości i złu. Ale kiedy miał okazję zabić swoich osobistych wrogów, takich jak na przykład Saul, nie korzystał z tej okazji. Puścił Saula wolno. Psalmy złożeczące nie są zakorzenione w duchu osobistej zemsty, ale raczej w żarliwym pragnieniu, aby Bóg usprawiedliwił swój lud, sądząc niegodziwców. Jest to ten sam rodzaj sprawiedliwego gniewu, który yy, sprawiłby, że modlilibyśmy się, aby morderca lub molestujący dzieci został postawiony przed sądem. To jest to samo, to jest to samo oburzenie. I podpunkt B. Psalmista nie troszczył się o własną sprawę, ale raczej o sprawę Bożą. W psalmach tych nie ma śladu osobistej zazdrości, złośliwości czy ambicji. Jest raczej głęboka troska o lud Boży. Jest pragnienie, by Boża chwała została ukazana. W przypadku przekleństw Dawida, bo tak możemy to nazwać, kiedy on przeklina tych ludzi i wzywa Boga, żeby ich na przykład wymordował, yy, mówi o ludziach, którzy sprzeciwili się królowi, a... Tak jak wiemy, w tamtych czasach przeciwstawienie się królowi namaszczonemu przez Boga było równoznaczne z przeciwstawieniem się Bogu, ponieważ król był Bożym pomazańcem. Dlatego właśnie Dawid odmawia zabicia Saula i mówi tam, że nie podniosę rękę na pomazańca Bożego. Mimo, że Saul go chciał zamordować, mimo, że przesprzeniewierzał się Bogu, Dawid mówi, to jest z Boży i to Bóg go zabije, nie ja więc odpuścił y, własną zemstę i zostawia to Bogu. W przypadku innych psalmów przekleństwa mają charakter narodowy, a nie osobisty. Psalmiści w każdym przypadku mieli głębokie pragnienie, aby Boży Plan mógł się wypełnić poprzez Jego lud dla Jego chwały. Pomaga to zrozumieć psalmy złożeczące, jeśli spojrzymy na nie w świetle Bożego celu i postawy psalmisty. Nie szukał on zemsty, ani nie był samolubny. Prosił raczej Boga, aby pomścił swój lud, który był uciemiężony i wypełnił przez niego swój plan. I trzeci punkt. Musimy postrzegać psalmy złożyczące w świetle objawienia Nowego Testamentu. Niektórzy błędnie uważają, że Jezus zniósł lub zaprzeczył prawu Starego Testamentu, ale Jezus powiedział, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić, mówi w Ewangelii Mateusza 5,17. Nowy Testament jest pełniejszym objawieniem niż stary, ale nie jest z nim sprzeczny. Stary Testament nie był błędnym objawieniem, które Nowy Testament poprawił, ale raczej niekompletnym objawieniem, które Nowy Testament wypełnił. Aby spojrzeć na te psalmy w świetle Nowego Testamentu, musimy zrozumieć aż cztery rzeczy. I pierwsza jest taka. Osobista zemsta nie jest nauczana ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. I może to być dla niektórych z was odkrywcze, dlatego że... Są pewne teksty wyrywane z kontekstu Starego Testamentu, które powodują, że później o Starym Testamencie myślimy tak, jak myślimy. Dlatego trzeba czytać Pismo Święte całe. I niektórzy uważają, że lex talionis, czyli prawo odpłaty, czyli to słynne oko za oko, które czytamy w Księdze Wyjścia, 21 rozdziale kapłańskiej, 24 powtórzonego prawa, 19 oznaczało, że prawo nakazywało osobiste, osobistą zemstę. I faryzeusze w czasach Jezusa używali go w ten sposób. Ale nie taka była intencja tego prawa. I w rzeczywistości było wręcz przeciwnie. I zasada oko za oko odnosiła się do prawa cywilnego, w sensie nie mści się, ale pozwól wymierzyć sprawiedliwość. Na poziomie osobistym prawo stanowiło, tak jak Księga Kapłańska, 19, rozdział 18, werset mówi, nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Ja jestem Pan. Czym to się różni od Nowego Testamentu? Zresztą sam Jezus powołuje się na te słowa. Apostoł Paweł cytował Stary Testament, gdy nakazywał chrześcijanom, by się nie mścili, w XII rozdziale Rzymian na przykład. Kolejny podpunkt. Sądowa kara dla niegodziwców jest nauczana zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. I prawo talionu miało być bezstronnie stosowane przez sędziów w celu wymierzenia sprawiedliwości i zniechęcenia innych do czynienia zła. W Nowym Testamencie władza karania i mszczenia się za zło została powierzona państwu. I o tym czytamy w XIII rozdziale listu do Rzymian. My nie mamy się mścić, mamy to oddać państwu. Czyli my nie mamy iść i zabić kogoś, kto, kto zabił nam kogoś bliskiego, tylko mamy oddać tą sprawiedliwość państwu. Na szerszym poziomie Bóg używa na przykład głupich rządzących albo wojen, do osądzenia państw i społeczeństw. Bóg może to używać, On widzi szerszy kontekst i też nie będę tego mówił stąd, ex ale na przykład możemy o tym porozmawiać po nabożeństwie, jakie mam spojrzenie na y, konflikt, który mamy za wschodnią granicą i moje przypuszczenia od tego, dlaczego i czym jest On spowodowany. Szerszy, na szerszym poziomie Bóg używa Właśnie, albo głupich rządzących, albo wojen do osądzenia państw i społeczeństw. Kiedy psalmista modli się o to, by niemowlęta Babilonu roztrzaskały się o skały, albo żeby ktoś to zrobił, prosi o to, by prawo odpłaty zostało przeprowadzone za pomocą wyznaczonych przez Boga środków, czyli wrogi naród w tym momencie, aby ukarać Babilon za to samo zło, które Babilon wyrządził Izrael Izraelowi. Wzywa Boga do sądowego ukarania niegodziwców. I wiemy, że tak Bóg robi, jeśli znamy Stary Testament, wiemy, że Bóg używa innych narodów do osądzania kolejnych narodów i tak często też osądza niegodziwość Izraela, właśnie w ten sposób. Ale bym chciał zwrócić tu uwagę jeszcze na jedną rzecz, że zasada oko za oko była o tyle innowacyjna na tamte czasy Starego Testamentu, że wtedy prawo stanowiło, że jeśli ktoś na przykład coś ukradnie, Traci rękę albo życie, natomiast ta zasada była pełna miłości, jakkolwiek to brzmi w dzisiejszych czasach, kiedy jest pełno niezrozumienia a propos sprawiedliwości i miłości też, że w Pismo mówiło, ty się nie mści, niech rozsądzi to sędzia, a sędzia nie może nałożyć większej kary niż zło, które zostało wyrządzone. Więc było to bardzo sprawiedliwe i innowacyjne. E... Ok, przejdźmy do punktu C. Miłość do osobistych e... wrogów jest domyślna w Starym Testamencie i wyraźna w Nowym Testamencie. Jak widzieliśmy, w Starym, Testami w Starym Testamencie e... Stary Testament zabraniał zemsty. Wykraczał jednak poza ten zakaz, nauczając, że człowiek powinien pomagać swojemu wrogowi. I o tym mówi Księga Wyjścia albo yy, Powtórzonego Prawa. Istnieje wiele przykładów miłości do wrogów, takich jak miłość Józefa do braci, którzy sprzedali go w niewolę. Czy dobroć Dawida wobec króla Saula, o czym mówiłem, który próbował go zabić, także Stary Testament też to pokazuje i tego naucza. W Nowym Testamencie Jezus skorygował powszechnie błędne przekonanie, że prawo uczy nienawiści do wrogów. Pokazał, że prawdziwa interpretacja prawa wymaga od nas miłości yy, nawet do naszych wrogów. Mateusza 5, rozdział 44, 4, werset Skazanie na górze. Paweł powiedział, że błogosławić tych, którzy was Prześladują mamy, tak? I to jest Rzymian, 12, rozdział, 14 werset. A jednak Jezus zgromił faryzeuszy mocnymi słowami w Mateusza 23. Paweł pragnął, aby ci, którzy wypaczyli Ewangelię, zostali przeklęci, Galacjan, 1 rozdział, 8, 9 werset. Paweł przeknął Elimasa i sprowadził na niego ślepotę, w dzieje 13 rozdział I na poziomie osobistym zarówno Jezus, jak i Paweł oksywali miłość swoim wrogom. Ale na poziomie sądowniczym, a i Paweł w tym momencie, i Jezus w swoim momencie, taką władzę sądowniczą posiadali. Wezwali Boży Sąd nad ludźmi, którzy wypatrzyli Bożą prawdę. Psalmista czyni to drugie, gdy modli się o Sąd nad wrogami Izraela. Czyli psalmista nie ma władzy sądowniczej, ale odnosi się do sędziego, żeby, żeby osądził Babilon. I odpłacił mu dokładnie tym samym, co Babilon wyrządził Izraelowi. Być może to jest właśnie osoba, skoro on tak szczegółowo mówi o tych dzieciach, tak z, z, m, pisząc to kazanie się zastanawiałem, być może ten psalmista właśnie w taki sposób Stracił dziecko i być może on na to musiał patrzeć. I dlatego modli się tymi słowami. Podpunkt D. W świetle krzyża oferujemy wrogom Bożym przesłanie pojednania. Jeśli będą pokutować, ale też przesłanie strasznego sądu, jeśli tego nie zrobią. Bóg powierzył nam posługę pojednania. O tym mówi na przykład list do Koryntian, drugi list, piąty rozdział. Nasze modlitwy zachowanie chowanie i słowa, zachowanie i słowa wobec tych, którzy sprzeciwiają się Chrystusowi, powinny mieć na celu ofiarowanie im darmowej łaski Bożej przez krzyż. Jeśli największy z grzeszników może znaleźć miłosierdzie, nikt nie jest poza nadzieją. Ale ta sama krew Jezusa, która oferuje miłosierdzie tym, którzy pokutują, przynosi potępienie tym, którzy odmawiają pokuty, tym, którzy mówią, że są bez grzechu tym, którzy Boga nie mają. Nigdy nie powinniśmy cieszyć się na myśl o sądzeniu naszych wrogów przez Boga, ponieważ On nie cieszy się ze śmierci bezbożnych, ale raczej z tego, że pokutują i że żyją. Jeśli musimy ostrzec ich przed sądem, powinniśmy zrobić to ze współczuciem, a nie z radością. Ale możemy cieszyć się z Bożej sprawiedliwości. I do tego też nas Pismo zachęca. Ufam, że spojrzenie na psalmy złożycące w świetle Bożego celu postawy psalmisty i objawienia Nowego Testamentu pomaga wyjaśnić te psalmy, tego typu psalmy. Ale Słowo Boże jest przydatne nie tylko do nauczania, ale także do strofowania, korygowania i szkolenia w sprawiedliwości. Więc jak możemy zastosować praktycznie psalm 137. Z psalmu 137 chciałbym wyciągnąć cztery praktyczne wnioski i nie mam już czasu, żeby je dokładnie omówić, ale być może zachęcą nas one do dostrzeżenia wartości nawet tak trudnego fragmentu jak ten. Umówiliśmy się z matem ostatnio, że kazania będą trwały około 45 minut maks, więc mam jeszcze 6. Eee, powinniśmy być pobudzeni do patrzenia na okrucieństwa grzechu ze świętym przerażeniem. Psalmista e, nie próbuje po prostu zwrócić się do nas, e, ale wstrząsnąć nami. Te słowa mają nami wstrząsnąć, byśmy dostrzegli okropność grzechu. Tak jak mówię, jak przeczytałem ten psalm kilka, kilkanaście razy, yy, przygotowując to kazanie, i, i tak jak mówiłem, myślę, że to jest osoba, która została głęboko skrzywdzona przez Babilon. Myślę, że to, co pisze, dotknęło ją osobiście. Tak jak Krzyk w nocy powoduje przypływ adrenaliny i motywuje nas do działania. Tak psalmista chce, abyśmy mieli emocjonalną reakcję na grzech, który miał miejsce. Jesteśmy zbyt łagodni w naszej nienawiści do grzechu, zbyt pobłażliwi na grzech. I, i myślę, że tak jest. I że nie reagujemy odpowiednio, nie, nie reagujemy odpowiednio szybko na grzech. Nie reagujemy odpowiednio też w kwestii dostępnych środków na grzech. I myślę, że później na tym tracimy. Czy myśl o żołnierzu uderzającym głową dziecko o skałę wywołuje w sobie wstręt? Myślę, że tak. Kiedyś za drugim razem, jak byłem w Auschwitz, czytałem pamiętnik jednej kobiety, który był ukryty gdzieś w schodach, w jednym z baraków. Odkryli go stosunkowo niedawno, bo to było jakieś 10 lat temu i, i ten pamiętnik rozwiesili każdą stronę, także można było sobie czytać i poświęciłem na to czas, bo, bo był bardzo ciekawy, jak ta osoba to z pierwszej ręki opowiadała i dawała taką sytuację, kiedy było wyjście, pewnej pewna wnioska została przesiedlana, Ludzie byli ustawieni, szli ulicą i dziecko małe krzyczało. I dokładnie to, co tutaj czytamy, zrobił jeden z nazistowskich niemieckich żołnierzy, czyli rozbił to dziecko o słup jakiś, chyba telegraficzny, żeby było cicho. Więc to są rzeczy, które się dzieją i powinniśmy mieć. Powinno to nas budzić stręt. Ale dlaczego o tym mówię? Dlaczego? Chcę wzbudzić w Was uczucia i, i chcę wzbudzić w Was odrazę do tego, bo co z kobietami w naszym kraju, które płacą lekarzom za poświęcenie ich dzieci, aby nie musiały być narażone na niedogodność związane z niechcianym dzieckiem. Czy to też budzi w Was odrazę? Powinno. Od Odrazę też wzbudza we mnie to, co Kobiety niektóre wykrzykują na ulicach naszych miast. Przemysł aborcyjny powinien nas złościć i zmuszać do działania. Używanie przemocy do walki z nim jest złe, oczywiście, ale bierność również jest zła. I za bierność również odpowiemy przed Bogiem. Kolejny punkt. Powinniśmy dostrzec, że istnieje całkowita niezgodność między dzieckiem Bożym a światem. Tak jak wierni Żydzi nie mogli śpiewać pieśni Syjonu w Babilonie, tak lud Boży dzisiaj nie powinien przyłączać się do frywolności tego świata. Babilonczycy mogli szydzić z Żydów, ale nie wiedzieli nic o prawdziwości, o, o prawdziwej radości Syjonu. Świat nie może, znaczy świat może i to robi. Świat może szydzić chrześcijan, ale nie wie nic o radości bytań, bycia dzieckiem Bożym. Myślę, że to jest bardzo podobne i myślę, że możemy się z tym utożsamić, z tym salmistą tutaj. Chociaż żyjemy w Babilonie, musimy być odrębnym ludem. Musimy być święci, tak jak Bóg jest święty. Trzeci punkt. Możemy pozostać wierni. Bogu w najtrudniejszych okolicznościach. Żydzi odmówili grania na swoich harfach w Babilonie, stali mocno po stronie Pana, tęskniąc za uwielbieniem w Jerozolimie. Pomimo ich porażki i wielkiej potęgi Babilonu mogła nastąpić odbudowa i nadzieja. Boże obietnice nie zawodzą, nawet gdy okoliczności wydają się najczarniejsze. Wielki Babilon Został zniszczony. Lud Boży żyje dalej, bez względu na to, jak trudna jest nasza sytuacja, możemy być posłuszni Panu. I ostatni punkt zastosowania. Powinniśmy być wezwani do głębszego zaangażowania w Królestwo Boże i Sprawiedliwość. Do głębszego zaangażowania w Królestwo Boże i Sprawiedliwość. Myśl o zrujnowanej Jerozolimie doprowadzała Żydów do łez. Nie było im tak źle w Babilonie. Mogli z łatwością zasymilować się z babilońskim stylem życia. Jednak bardzo tęsknili za Bożym miastem i Bożym prawem. Czy w nas też jest taka tęsknota? Czy raczej asymilujemy się z tym światem? Czy raczej przejmujemy myślenie tego świata? Czy tęsknimy? za przyjściem Chrystusa. Czy modlimy się o przyjście Chrystusa? Żeby przyszedł i osądził ten świat. Żeby przyszedł i nas zbawił. Jak bardzo pragniesz zobaczyć, jak Boży Kościół się rozrasta, jak powstaje. Jak bardzo pragniesz sprawiedliwości dla siebie i ludu Bożego. Czy mógłbyś powiedzieć wraz z palmistą, że wywyższasz Boży Kościół, że wywyższasz wspólnotę wiernych. Chodzi mi o werset szósty, kiedy psalmista mówi o Jeruzalem, synonim Bożego Ludu, synonim Ludu Wybranego. Czy wywyższasz Boży Kościół ponad swoją najwyższą, osobistą radość? Jakie trudne okoliczności musiałyby się wydarzyć, byś odłożył te pragnienia na bok. Trudne, ale prawdziwe słowa psalmu 137 powinny pobudzić nas do porzucenia światowości i apatii oraz do prowadzenia naszego oddania żywemu Bogu i Jego Kościołowi. Więc jeśli trwasz w swoich grzechach, jeśli jesteś bierny, jeśli nic nie robisz, jesteś gnuśny, Ocknij się, przyjdź pod krzyż, zawołaj do Boga i zacznij faktycznie walczyć w modlitwach zgodnie z wolą Bożą, z Jego Pismem o sprawiedliwość dla Bożego Ludu, czyli naszego Kościoła. Amen.